0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, einer brandneuen Folge vom Reisepodcast. Das ist dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Heute eine Special-Folge. Rebecca ist da. Ja, ja. Hallo. hallo. Ich bin Joris, darf durch diesen Podcast führen so ein bisschen. Aber wir haben heute Besuch. Sarah ist da. Hallo, mhm. grüß dich. Hallo. Du bist Tierärztin. Richtig. Und wir wollen heute sprechen über das wichtige Thema Urlaub mit Hund. Auch Urlaub mit Tieren natürlich allgemein, aber speziell mit Hund interessiert uns heute ganz besonders. Denn Rebecca, du hast öfter schon die Erfahrung gemacht... Ähm man muss da deutlich mehr organisieren, wenn Ach. der kleine Vierbeiner mit soll.
2: Ja, auf jeden Fall. Man muss da viel mehr Sachen bedenken und bei vielen Fragen hatte ich auch gar nicht so schnell eine Antwort parat. Äh, zum Beispiel, wo fährt der ähm, Auto am besten mit? Also das fing schon bei Kleinigkeiten an und ähm, da ich ja keinen eigenen Hund habe, aber manchmal Hund Fino mitnehmen darf, ist das schon auch Thema.
1: Ja, Fino haben wir schon öfter bei dir auch gehört, in verschiedenen Folgen. Äh, ich werde nie vergessen, wie er nachts auch dich begleitet hat, mal äh, ah. auf dem Weg durch den dunklen Wald.
2: Ja, beim Baumhaus. So sehen. Ja,
1: nach einer Toilette irgendwo draußen. <lacht> ähm, Sarah, so aus deinem Alltag, ähm, wie oft darf der Hund überhaupt mit bei der typischen Familie? Wird das immer probiert oder sagen manche auch, mh, hast du vielleicht einen Tipp irgendwo, wo ich ihn unterbringen kann?
3: Also ich würde schon sagen, dass die Mehrzahl der Leute mit dem Hund in Urlaub fährt, weil der ist schon Familienmitglied und ähm, er wird ungern woanders gelassen. Also das ist Schon auch häufiges Thema bei uns in der Praxis, dass der Hund mit aufreisen soll.
1: Wie, wie kommen da so die Fragen auf dich zu? Wahrscheinlich das erste ist ja, was muss ich überhaupt mitnehmen, wenn der Hund mit soll? Ist ja nicht so einfach organisiert. Man kann ihn ja nicht wie anderen Menschen auf, auf die Rückbank packen, oder?
3: Genau. Nee, also da wird eben gefragt, wie nehme ich den Hund am besten im Auto mit? Was mache ich dagegen, dass ihm schlecht wird? Oder wenn er so aufgeregt ist beim Autofahren? Oder wir gucken einfach die äh, Reisedokumente nochmal nach, ob die Impfungen stimmen, ob der Hund gechippt ist und so weiter. Und dann werden natürlich auch viele rechtliche Fragen an uns gestellt, weil bei Reisen ins Ausland da doch einiges zu beachten ist.
1: Guck, so viele schöne Themen, die wir heute alle besprechen werden in diesem äh, Podcast. Fangen wir doch mal an mit der Vorbereitung. Sagt man jetzt so, der Hund bei dir zum Beispiel, Fino, Rebecca, ja. der, der kommt jetzt mal mit. Wie packt man zum Beispiel richtig eine Tasche für den Hund? Muss man da, muss man sagen, ich habe keinen Hund, muss man da irgendwie einen Koffer packen? Oder?
3: Also man sollte schon vielleicht eine gewohnte Decke oder irgendwas, was nach zu Hause riecht, mitnehmen. Man muss natürlich alles, was man zu Hause auch braucht, von alleine bis hin zum Kotbeutel, alles dabei haben. Futter mitnehmen, wenn es nicht das gleiche Futter vor Ort zu kaufen gibt. Weil die Hunde Futterumstellung jetzt nicht so gerne mögen. Ähm, vielleicht eine kleine Reiseapotheke sich zusammenstellen mit Verbandsmaterial und so weiter und so fort. Ähm dann muss man sich überlegen, wie transportiere ich den Hund im Auto. Der muss ja gesichert werden, der darf nicht frei im Auto rumspringen. Das heißt, da gibt es entweder Transportboxen oder wenigstens ein Gitter in den Kofferraum, dass der Hund bei einer Vollbremsung nicht nach vorne fliegt. Oder man kann ihn auch anschnallen auf der Rückbank. Die sicherste und beste Variante ist immer eine Transportbox, die in den Kofferraum kommt. Um, und da muss ich den Hund vorher schon mal dran gewöhnen, den kann ich dann nicht auf der Autofahrt das erste Mal reinstecken und ab geht die Fahrt, um, die sollte er vielleicht schon mal kennenlernen als Rückzugsort, vorher auch schon ein paar Mal Auto gefahren sein, nicht nur zum Tierarzt, damit das jetzt nicht nur mit Stress verbunden ist. Stimmt. Genau und ja, das sind so die Überlegungen, ja. die man da so anstellen muss. Also
2: man sieht ja manchmal auch so, das sieht eigentlich immer von außen ganz niedlich aus, dass der Hund
3: auf dem Beifahrersitz sitzt, das ist rechtlich gar nicht erlaubt zum Beispiel, also er muss wenigstens ein spezielles Hundegeschirr tragen, mit dem er dann angeschnallt wird. Okay, ja. Das funktioniert oft auf der Rückbank deutlich besser als auf dem Beifahrersitz. Aber was zum Beispiel gern gemacht wird, ihn so vorne in den Fußraum vom Beifahrersitz zu nehmen, weil man ihn dann so ein bisschen knuddeln kann, das ist rein rechtlich zumindest in Deutschland so nicht erlaubt, weil er dann nicht gesichert ist.
2: Ja, wir haben das Problem, dass Fino zum Beispiel schnell schlecht wird. Also gerade wenn er dann Angst bekommt, der braucht eigentlich den permanenten Kontakt ja. Unterwegs
3: Hast du da eine Lösung für? Also tatsächlich haben viele Hunde richtig mit Reiseübelkeit zu kämpfen. Da hilft, dass der Hund zumindest schon mal zwölf Stunden vor Abfahrt nichts mehr zu fressen bekommt, nur Wasser. Und äh, man kann sich aber auch tatsächlich äh, beim Tierarzt seines Vertrauens Medikamente gegen Reiseübelkeit holen, wenn der Hund da wirklich sehr drunter leidet. Weil sonst kriegt der Hund auch irgendwann Angst vorm Autofahren, wenn er dabei sich jedes Mal übergeben muss, ja. weil das kein schönes Erlebnis <lacht> ist. Nee, für keinen an Bord, ne? Genau. Oder ein Hund, der sehr ängstlich ist. Da gibt es auch verschiedene Medikamente in unterschiedlich starken Wirkstärken, vom pflanzlichen Mittel bis hin zum richtigen äh, Beruhigungsmittel, was man dann dem Hund auch geben kann, um die Fahrt ein bisschen angenehmer.
1: Wie findet man da das Richtige? Also vorher testen ist ja ein bisschen blöd.
3: Ja, doch, am besten vorher ja. mal testen, weil wenn ich jetzt gleich ein starkes äh, Beruhigungsmittel verabreiche und der Hund ist davon komplett hinüber, dann sollte ich das vielleicht lieber vorher einmal in kleinen Dosen angetestet haben. Mhm. Und ich würde jetzt auch mit dem Hund, der nicht gern Auto fährt, nicht gleich eine Zwölf-Stunden-Autofahrt planen. Also, also
1: langsam rantasten und vielleicht genau. auch dann mit dem Hund äh, zu schönen Terminen fahren wie so einer Klasse genau. und nicht immer nur zum Tierarzt. Ganz Obwohl genau. es natürlich beim Tierarzt auch schön ist.
3: Genau, ja, es ist wunderschön <lacht> beim Tierarzt. <aber> genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Also regelmäßig einfach Auto fahren, dass es für den Hund was ganz Normales ist und dass es halt auch mal zu tollen Ausflügen geht und so weiter und so fort. Und ähm, dann, wenn man da ist, darf der Hund natürlich auch was Tolles zu fressen haben, aber mhm. eben vorher jetzt nicht unbedingt äh, da äh, den Hund bis oben hin vollstopfen. <lacht> das ist kontraproduktiv.
1: Können Hunde eigentlich auch Flugangst haben, so wie Menschen?
3: Nicht vorher, weil sie ja vorher nicht wissen, was auf die zukommt, aber währenddessen, die verstehen den ganzen Ablauf ja überhaupt nicht, äh, die haben natürlich die ganze Zeit über mehr oder weniger Angst.
1: Und das kann man dem Hund auch nicht abtrainieren, diese allgemeine Angst vielleicht vor, vor dem Reisen an sich.
3: Mhm. Das mit dem Fliegen ist halt schwierig zu trainieren, weil ich jetzt schlecht so über mehrere Wochen mehrfach ja, äh, mal einen kleinen Rundflug mit dem Hund veranstalten kann. Ja. Also ich, wir fallen nur sehr wenige Hunde ein, die jetzt regelmäßig mal einen kleinen Rundflug machen. Deswegen ist es da einfach unglaublich schwierig, ähm, dem Hund da äh, das vorher nahe zu bringen. Auch da kann man, da muss man natürlich vorher den Hund an die Box gewöhnen, in der er transportiert wird beim Flug. Egal, ob es jetzt eine Box ist, die ähm, beim sehr kleinen Hund mit als Handgepäck in den Fahrgastraum quasi mitgenommen werden kann oder ob es jetzt wirklich eine Fluttransportbox ähm, ist, die mit zu dem Gepäck quasi kommt, ähm, die sollte der Hund vorher auch schon mal kennengelernt haben und da Zeit drin verbracht haben und nicht so, jetzt fliegen wir rein mit dir und ab geht's.
1: Man kann den Hund ja vielleicht sogar dahin gehen trainieren, dass er gerne reingeht, weil genau. er weiß, jetzt geht es an den Strand oder wo genau, auch immer.
3: Genau, sowas in der Art und er ja. sollte natürlich auch den Umgang mit fremden Menschen und so gewohnt sein, wenn das jetzt ein Hund ist, der immer nur mit seinem Halter zu tun hat und auf einmal... Wird der da äh, abgegeben am Flughafen und wildfremde Menschen müssen ihn anfassen vielleicht. Ähm, bei längeren Flügen werden die Hunde teilweise ja sogar mal aus der Box geholt und irgendwie angeguckt oder versorgt. Ähm, da muss der Hund schon ein gewisses Grundvertrauen haben.
1: Es, es gibt aber auch so kleine Hunde. Darf man die mit ins Handgepäck dann nehmen oder muss ein Hund immer im Transportraum mitfliegen?
3: Nee, also Hunde und Katzen so bis etwa so sechs, acht Kilo. Das muss man aber vorher mit der Fluggesellschaft abklären können, als Handgepäck quasi mit in den äh, äh, also mitgenommen werden. Das ist natürlich für den Hund. Tausendmal schöner, als ähm, wenn er da im, im Gepäckraum in so einer Box sitzt, da ist natürlich auch äh, bessere Luft und ja. so weiter und ja. so fort. Und der Halter ist in der Nähe. Deswegen ähm, sind Flugreisen für kleine Hunde nicht so das ganz große Problem. Ähm, bei größeren Hunden würde ich mir das schon sehr genau überlegen. Mhm.
2: Würdest du jetzt persönlich, würdest du das deinem Hund zumuten oder? Das kommt
3: drauf an, wie, ge, wie entspannt er vom Grundcharakter ist. Mm. Eine längere Flugreise in die USA würde ich äh, selbst dem entspanntesten Hund nee. nicht zumuten wollen. Wenn es dann mal nach Mallorca oder was weiß ja. ich geht, okay, meinetwegen, wenn der das, äh, wenn das so einer ist, der sowas gut verpackt. Aber das würde ich mir wirklich zweimal überlegen. Könnten wir mit Fino auch gar nicht machen,
1: glaube ich. <lacht> Euer Hund ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt in Richtung eher klimafreundlich reisen. Und so,
2: ja, das sowieso. Und der ist halt auch ja einfach auf die Leute, die er kennt, geprägt. Das ja. ist schon für ihn ganz wichtig. Das ist ja ein ähm, Border Collie-Mischling und der hat auch immer so dieses ähm, Rudel oder Zusammenhalten und der mag das gar nicht, wenn man sich entfernt. So, ja,
3: die sind ja doch auch eher eher nervös und genau. jetzt nicht so Labrador, Golden Retriever tiefenentspannt. Ich mag eh jeden so. Das stimmt, die würden auch die Einbrecher ganz herzlich begrüßen, genau. sage ich
2: auch immer. Ja, das sind ja keine Wachhunde.
3: Ja.
1: Wie ist das ähm, so mit Dokumenten? Also Zum Beispiel muss man den Hund einchecken am, am Flughafen? Kriegt krieg er ein eigenes Ticket? Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber... <lacht>
3: ähm, ich meine, man muss für den extra Ticket buchen, das sollte man auch frühzeitig machen, weil die Reiseplätze für Hunde begrenzt sind in den Flugzeugen. Grundsätzlich ist es aber so, immer wenn ich mit dem Hund ins Ausland verreise und sei es nur irgendwie gerade nach Holland oder so, muss der Hund seine Reiseunterlagen dabei haben. Sprich, der Hund muss einen Mikrochip tragen als eindeutige Kennzeichnung, er muss einen blauen EU-Heimtierausweis haben und er muss eine gültige Tollwutimpfung haben. Das gilt für jede Reise ins Ausland. Und dann gibt es noch Länder, wo zusätzliche Sachen hinzukommen, beispielsweise einige skandinavische Länder oder England, wo der Hund ähm, 120 bis 48 Stunden vor Einreise eine Wurmkur bekommen haben muss, das auch, was auch der Tierarzt in diesem EU-Heimtierausweis dokumentiert haben muss. Oder beispielsweise, wenn ich mit dem Hund plane, in die Türkei zu fliegen, brauche ich für die Rückreise, dass ich wieder rein, rein darf nach Deutschland, muss der Hund nicht nur eine gültige Tollwutimpfung haben, sondern muss noch in Deutschland das Blut untersucht worden sein, ob er eine ausreichend hohe Menge an Antikörpern gegen Tollwut im Blut hat, sonst darf er aus sogenannten Drittländern nicht wieder nach Deutschland einreisen.
1: Da würde ich ja als Hundebesitzer jetzt ein bisschen Angst kriegen, dass ich zum Beispiel meinen Hund dann gleich wieder mit nach Deutschland bekomme.
3: Ja, und deswegen muss man sich da, also jede Reise mit ausreichend Vorlauf gut planen, die ins Ausland gehen soll. Weil beispielsweise bei einer Tollwutimpfung ist es so, wenn ich den Hund zum ersten Mal gegen Tollwut impfe oder wenn die vorherige Tollwutimpfung abgelaufen ist, dauert es nach der Impfung 21 Tage, bis diese gültig ist. Vorher darf der Hund also auch nicht verreisen. Er darf erst äh, verreisen, wenn die Tollwutimpfung gültig ist. Ich habe das häufiger. Dann kommen Leute zu mir in die Sprechstunde. Wir fahren nächste Woche in Urlaub und haben gesehen, unsere Tollwutimpfung ist abgelaufen. Und dann kann ich nicht viel machen, weil wenn ich dann das Impfdatum vordatieren würde im Impfausweis, dann begehe ich Dokumentenfälschung und mache mich strafbar. Das ist also dann nicht so einfach zu
1: machen. Krass.
3: Ja, gibt's viel zu beachten.
1: Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so <lacht> kompliziert sein kann, den Hund auch wieder rein nach Deutschland zu bekommen. Raus ist ja anscheinend einfacher immer, ne? Genau,
2: genau. Gibt's, gibt's auch sowas, wenn der irgendwelche Anzeichen zeigt, dass der irgendwie in Quarantäne genommen wird im Ausland oder gibt's solche Fälle auch?
3: Also er wird in Quarantäne genommen, wenn man erwischt wird, dass man ohne gültige Impfung zum Beispiel eingereist ist. Das kann bis dahin gehen, dass so ein Hund sogar eingeschläfert werden könnte. Bitte? ob Optional. Nee, Optional. Das wird in der Regel nicht gemacht werden, aber man wird sicher dass er den Hund dann für drei Wochen in Quarantäne geben müssen. Das ist ähm, die Zeit, die es eben braucht, ja. ähm, bis äh, dann eine Tollwutimpfung wirksam werden würde. Ähm, ja, will ja keiner. E. Ja, oder auch dieser Antikörpernachweis im Blut, selbst wenn dann Blut abgenommen werden würde, um Antikörper nachzuweisen, der dauert auch nicht nur ein paar Tage, sondern tatsächlich auch ein paar Wochen. Deswegen immer gut vorbereiten, ähm, und sich auch Gedanken machen, was es noch für Sonderregelungen in dem Land gibt, in das man reisen will. Und nicht nur in dem Land, sondern in allen Ländern, die man durchfährt auf dem Weg in dieses Land. Stimmt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann ja. ist das ganz
2: wichtig. Ja,
1: wir lernen schon, Vorbereitung ist wirklich wichtig. Genau. Unser Partner LTA Reiseschutz hat dazu eine ganz schöne Liste veröffentlicht. Das ist so ein PDF, kann man sich ausdrucken, einfach eine DIN A4-Seite. Da stehen alle diese Punkte auch nochmal drauf. Das ist eine richtig schöne Checkliste. Irgendwie was Vorbereitung angeht, auch Reiseapothek haben wir schon drüber gesprochen, eine Gepäck Liste für den Hund ist damit drauf und ähm, ich glaube, das sind alles so Themen, da sollte man vorher wirklich sich mit beschäftigen, auch mit Vorlauf, vielleicht sogar einen Monat vorher. Man plant ja oh, einen Urlaub ein Monat. noch länger. <lacht> ja, vielleicht, wenn man gebucht hat direkt. Das alles mal einfach mal durchchecken. Ja,
2: Last-Minute-Bucht, ja. Ja, also es ist, genau. Hund ist nichts für Last-Minute-Urlaub. Nee, Hund <lacht> ist nichts für Last-Minute-Urlaub,
3: definitiv nicht.
1: Und das Schöne ist, wir haben diese Liste, diese ähm, Checkliste für Urlaub mit dem Hund ähm, verlinkt und zwar in der Episodenbeschreibung hier von diesem Reisepodcast. Jetzt gibt es ja auch noch andere Tiere. Ja, klar, der Hund mhm. ist so, so der beste Freund des Menschen. Ja, viele äh, Touristen nehmen den gerne mit. Was ist zum Beispiel mit Katzen. Für
3: Katzen und für Frettchen gelten genau die gleichen Vorschriften wie für den Hund. Auch die brauchen eine gültige Tollwutimpfung, eine Kennzeichnung per Mikrochip und einen EU-Heimtierausweis.
1: Kommt das auch oft vor, dass, dass die Menschen ihre Katzen mitnehmen? Weil die hat man ja selten jetzt irgendwie an alleine dabei. Die ja. ist ja schwieriger ja, bei sich <lacht> zu behalten.
3: Also ähm, das kommt seltener vor, weil Katzen auch einfach nicht gerne reisen und nicht gern woanders sind. Ich habe aber auch schon gehabt, dass eine türkische Familie, die in Deutschland lebt, jetzt den Sommer in der Türkei verbringen wollte und die Katze musste unbedingt mit auf Herzenswunsch der Tochter und dann hatten wir mit einem halben Jahr Vorlauf, Tollwut, Impfung, Antikörpernachweis etc., ähm, dass diese Katze mit konnte oder äh, Frettchen, die werden auch schon gern mal mit nach Österreich oder in die Schweiz genommen, die werden teilweise ja jagdlich eingesetzt oder es gibt Frettchenausstellungen. also Was? man ich? wundert
1: sich. <lacht> habe ich noch nie erlebt, am Flughafen jemand mit einem Frettchen irgendwo. Doch, glaub
3: ich glaube, ich habe das
2: schon mal gesehen. Äh, was? Ja. Ja. In so einer Box auch. Ja, ja, ja genau. Man, man riecht es meistens. Ja,
1: Stimmt, das, <lacht> <Okay>. <lacht> das ist
2: so eine andere Sache.
1: Wie ist das eigentlich, Rebecca? Du hast ja schon viele Reisen erlebt. Manche mit Hund, manche ohne. Ja. Ähm, eben auch mit anderen Touristen Kontakt gehabt. Mhm. Wie oft ist das Thema da, dass, dass das Tier dabei ist? Oder wie oft ist das Haustier-Thema da akut? Mir ist
2: halt aufgefallen, dass es schwierig mit Unterkünften ist, wenn man einen Hund dabei hat. Man muss da wirklich schon gezielt fragen, ist das äh, erlaubt, dass er dabei ist? Weil es gibt ja auch Hundehaarallergiker und dann sagen die, nee, das geht bei uns nicht, weil dann können da keine Allergikammer sein oder es gibt ähm, dann spezielle Zimmer in einem Hotel, wo man den mitbringen darf, aber wenn die ausgebucht sind, kannst du ihn halt nicht mitbringen. Und dann geht das Thema ja auch noch weiter, weil ähm, wenn, selbst wenn du dann da bist, darf der dann vielleicht nicht mit in das Restaurant, was zum Hotel gehört. Und dann kommt es wieder auf deinen Hund drauf an, wie flexibel ist der. Also bei Fino ist das schon so, dass der erstmal verstehen muss, dass wir jetzt nicht ihn irgendwo aussetzen <lacht> oder keine Ahnung. Also der ist dann schon verunsichert und wir müssen schon ein paar Stunden mit dem dann erstmal vor Ort verbringen, vielleicht einen Spaziergang machen, dem gut zureden. Dann lassen wir auch auf jeden Fall im Hotel Zimmer persönliche, also unsere ganzen Sachen, dann T-Shirt oder so getragen ist, also dass der riecht, das ist jetzt hier. Und der versteht das dann auch, wenn unser Gepäck da drin bleibt, dass wir jetzt nicht ohne ihn wieder wegfahren. Aber wir würden jetzt nicht direkt ins Restaurant gehen und ihn auf dem Zimmer lassen, weil dann würde der Angst haben.
1: Ist das denn überhaupt eine gute Idee, den Hund dann im Urlaubsort auch überall mit hinzunehmen? Ich meine, Strand ist ja auch nicht immer erlaubt. Gibt es Hundestrände zum Beispiel, das ist ein aber ein Restaurant, also was meinst du so aus tierärztlicher Sicht?
3: Muss man sich in erster Linie ähm, einmal beim Restaurant erkundigen, ob das erlaubt ist, beispielsweise wir haben die Erfahrung gemacht, in Holland ist alles sehr hundefreundlich, da kann man den Hund eigentlich fast überall mit hinnehmen, auch viele Unterkünfte, da kann man den Hund auch an jeden Strand mitnehmen, da muss man nur gucken, ob da gerade Leinenpflicht ist oder nicht. Hier in Deutschland ist das schon deutlich komplizierter, an welchen Strand ja. man überhaupt mit dem Hund darf und auch da sind nicht die Restaurants alle so äh, tolerant, was Hunde angeht und in anderen Ländern ähm, muss man gucken. Zum Beispiel in Österreich hat eine Bekannte von mir die Erfahrung gemacht, dass die Hunde in den ganzen öffentlichen Verkehrsmitteln Maulkorbpflicht haben. Den hatte sie dann natürlich auch nicht dabei, weil sie das aus Deutschland nicht kennt. Der Hund auch eigentlich keinen braucht. Die hat aber eine Alpenüberquerung zu Fuß gemacht. Und dann äh, stand sie da und musste sich erstmal einen Maulkorb besorgen, weil zwischendurch mal Strecken mit dem Bus oder so überwunden werden mussten. Das sind einfach Sachen, da muss man sich vorher ein bisschen kundig machen, wie da so die Geflogenheiten vor Ort sind, gerade auch was Leinenpflicht etc. angeht. Mhm. Stimmt, das kommt auch noch stark hinzu. Also Naturschutzgebiete, dann kommt es auch auf die
2: Jahreszeit drauf an. Das hatten wir an der Nordsee zum Beispiel, dass wir im Winter mal ähm, auf Just waren, da war das so ein bisschen lockerer. Aber zum Beispiel auf der Insel ist es gar nicht so gerne gesehen, dass du überhaupt mit Hund da bist. Das liegt ja auch immer an der Destination. Und ähm, da gibt es Strandabschnitte, wo die einfach komplett verboten sind. Oder du darfst halt... Nur mit Leine unterwegs sein, was für den Hund, wenn wir ehrlich sind, natürlich jetzt nicht so das Eldorado ist. Die rennen ja gerne mal schneller, da komme ich ja nicht mit bei dem Tempo. Oder die würden ja auch gerne mal einen Stock im Wasser suchen und so. Und wenn man den komplett nur den ganzen Urlaub über der Leine haben darf, finde ich das persönlich kein gutes Reiseziel für den Hund.
1: Wie findet man richtige Reiseziele, wenn man den Hund oder ein anderes Tier unbedingt dabei haben will?
3: Da kann man sich ja oft auch schon in den Internet-Communities so ein bisschen schlau machen, wer da so, wenn man so ähm, oft, wenn man zum Beispiel einen Rassehund hat, ist man ja in irgendeiner Facebook-Gruppe von den, was weiß ich, Retriever-Freunden und dann fragt man einfach mal, hier, wir wollen in Urlaub fahren, was könnt ihr denn empfehlen, ähm, wo sind tolle Strände, wo die auch mal laufen können und so, also das ist ja heutzutage relativ einfach, sich da auszutauschen. Wir
2: hatten doch auch mal eine schöne Folge gemacht, da hat man noch die tollen Profi-Tipps bei Stimmt, ja. Urlaubszielen. Genau. Mit Hund. Ja, genau. Ja, haben wir, ja, Stimmt. Haben wir eine ganze Folge zu gemacht.
1: Gibt ja alle noch hier im Podcast-Player, ne? einfach mal <lacht> ja. durchswitchen. Ich glaube, die hieß auch Urlaub mit Hund. Ja, hieß die auch. Logischerweise. Genau. Mhm. <lacht> so wie die aktuelle Folge auch unter anderem. Können sich Tiere im Urlaub eigentlich auch erholen? Kommen die entspannter wieder? Es kommt
3: drauf an, wenn ein sehr lauffreudiger Hund sich am Strand mal richtig austoben darf, ein, zwei Wochen, dann ist das für den natürlich das Highlight schlechthin und oder dass den ganzen Tag einfach Härchen und Frauchen da sind ähm, und eben nicht arbeiten sind, so wie, wie sonst das äh Finden die Hunde natürlich auch spitze. Ein bisschen wie mit Kindern, glaube ich. Ja, ja, kann man also. Vielleicht ein bisschen vergleichen. Ne? Genau, also ähm, es kommt natürlich auf den Hund drauf an. Wenn ich einen total ängstlichen Hund mit in Urlaub schleife, mit endloser Anreise und fürchterlicher Autofahrt, dann ist es da nur laut und das kennt der gar nicht. Dann kommt der Hund als Nervenwrack wieder. Kann natürlich auch passieren. Also man muss seinen Urlaub schon seinem Hund und dessen Charakter anpassen. Sonst hat da keiner was von.
1: Wie war das mit Fino? Kam der mal entspannt wieder? Hat weniger gebellt oder den, den Brief traf? in Ruhe gelassen. <lacht>
3: ja,
2: also Fino liebt das halt, wenn man mit ihm Zeit verbringt, ne? wenn man dem auch ein paar Aufgaben stellt. Der braucht einfach Entertainment und deswegen findet er das ganz toll. Und der sieht auch gerne neue Gegenden, also weil er dann, er weiß dann, wenn zum Beispiel, wenn ich dabei bin, weiß er, es gibt viele Spaziergänge, das kann er so umsetzen im Kopf und dann hat er da schon Bock drauf. Also mittlerweile springt er sogar, wenn ich die Autotür mal aufmache, da freiwillig rein. Das war vorher nicht so, weil er hm. denkt, jetzt kommt irgendwas Tolles.
1: Richtiger Abenteuerhund mittlerweile geworden. <lacht> Wie beschäftigt ihr Fino auch unterwegs dann? Also man will ja auch mal einfach am Strand liegen und so ein bisschen braun werden zum Beispiel.
2: Also ich mache dann schon also deutlich mehr Spaziergänge als sonst. Das muss man auch einplanen, dass man... Ähm, wirklich morgens als erstes schon mit dem rausgeht, ne? bevor man zum Frühstückstisch geht oder sich eine Liege reserviert oder irgendwas. Also ich sehe dann schon zu, dass ich mein Verhalten doch sehr auf diesen Hund abstimme.
1: Das ist doch das Coolste. Morgens, wenn man Liegen reservieren geht, als typischer Deutscher nimmt man vor den Hund mit. Das wäre es doch.
3: No.
1: Hast du noch Tipps, wie man den das Tier oder den Hund ja in dem Fall im Urlaub beschäftigen kann? Nimmt man dann noch nochmal andere Stöcker mit, andere Bällchen? So ja,
3: also natürlich Wurfspielzeug für den Strand, eben für den Hund. Strandurlaub ist halt, das ist einfach der Urlaub für einen Hund. Strandurlaub, da können die buddeln, da können die äh, Sachen holen, ins Wasser rennen, da rumspringen und irgendwann sind sie dann doch vielleicht auch müde und legen sich mal hin, dass man sich auch mal hinlegen kann. Und ansonsten, wenn es eben so ist, dass man auch mal abends alleine essen gehen will oder so, dass man dann eben schaut, dass man dem Hund irgendwie Kauartikel, irgendwas, wo er lange drauf rumknabbern kann oder irgendwie sowas, womit er sich einfach dann beschäftigen kann in der Zwischenzeit, dass er dann auch nicht die Einrichtung des Hotelzimmers anknabbert oder so. Auch wie mit Kindern ein bisschen. Ja, ganz genau. Ne? Also man braucht halt, die Kinder kriegen Buntstifte und der Hund kriegt einen Kauknochen für. Zeit.
1: <lacht> aber auch ein spannendes Thema, Thema Versicherung. Was ist denn, wenn der Hund jetzt im Hotel irgendwie, was weiß ich, einen Tisch umschmeißt oder irgendwas schief geht, wenn der Hund mal außer Kontrolle gerät?
3: Also der Hund hat ja eine Haftpflichtversicherung, aber da würde ich schon einmal gerade in meine Versicherungspolice gucken oder äh, mit dem Haftpflichtversicherer sprechen, äh, ob das auch im Ausland abgegolten ist.
2: Mhm. Stimmt. Ich wollte noch Fragen, Reisen mit dem Auto, hast du da irgendwie so einen Maß, wie lang dürfen die sein? Also ich hatte ja geschrieben an die Atlantikküste oder nach Spanien, also mhm. es wird dann ja auch ziemlich heiß teilweise, also genau. trotz Klimaanlage, dass die Sonne da sehr stark reinscheint. Muss man da mehr Pause machen oder gibt es auch so ein Limit an Stunden, was du sagst?
3: Also ein grundsätzliches Limit gibt es nicht, das kommt auf den Hund drauf an, ob der gerne Auto fährt, ob der das ganz entspannt mitmacht. Ich würde gucken, dass ich gerade im Sommer vielleicht nicht ähm, durch die Mittagshitze fahre, sondern gucke, dass ich die Fahrt auf den Abend oder die Nacht oder die frühen Morgenstunden lege. Ähm, dann wie für uns einfach auch regelmäßige Pausen, trinken muss der Hund regelmäßig, er muss sich auch mal lösen können das ist einfach äh, so da das Entscheidende. Und ich würde natürlich eine lange Autofahrt jetzt nicht unbedingt mit dem Hund machen, der zum Beispiel eine Vorerkrankung wie eine schwere Herzerkrankung oder Epilepsie hat oder sowas. Das mhm. muss schon ein gesunder, ausgeglichener Hund sein. Und dann ist da eigentlich der Fahrtdauer- ähm, keine, keine Grenze gesetzt. Und du sagtest
2: gerade, er muss sich regelmäßig lösen können. Also ich selbst, ich merke ja, wenn ich auf Toilette möchte, dann weiß ich das, dann gehe ich. Aber was, ja. ähm,
3: was empfiehlst du da? Wie oft sollte man da halten, dass der gehen kann zum Beispiel? Ähm, man kann das ja so ein bisschen auch sich daran orientieren, wie lange der Hund auch mal zu Hause alleine bleibt, ohne in die Wohnung zu machen. Ne? Ja. Ich würde jetzt so grob sagen, alle vier Stunden Minimum. Aber man selber macht ja doch vielleicht auch schon mal öfter Pause. Also kann man ich nur empfehlen. Zu, ja. <lacht> ich
1: mache das ja mittlerweile so, weil klar, mit, mit Freundinnen unterwegs muss man genauer planen. So alle zwei, zweieinhalb Stunden mal eine Pause genau. einplanen, kann man da von vorne rein, so, was du sich im, im Navigationsgerät einstellen zum Beispiel da vorher schon auf irgendeiner Map dann einplanen. Ich glaube, es nimmt eine Menge Stress, weil ja. spontan auf der Strecke noch eine Pause einlegen zu wollen, ist oft sehr ärgerlich. Und ich glaube, diesen Stress kann man sich nehmen. Genau, vielleicht
3: vorher auch mal gucken, ob da irgendwie ein Parkplatz vielleicht ein bisschen entfernt von der Autobahnraststätte ist, wo der Hund dann auch mal ein bisschen richtig sich lang machen kann, einmal richtig Gas geben kann, um so ein bisschen äh, energielos zu werden, ähm, dass dann auch die weitere Autofahrt entspannter ist.
1: Wie ist das eigentlich mit, mit Hunden im Ausland, mit anderen Hunden? Also man kennt das ja, dass man selbst im Ausland die, die Sprache oft nicht kann und sich dann so ein bisschen fremd fühlt. Ist das bei Hunden auch so, dass sie dann untereinander sich vielleicht nicht verstehen können? Und die eher Frage habe ich
3: mir auch schon öfter ja. gestellt. Ich glaube aber tatsächlich, dass da die Hundesprache sehr international ist und das <lacht> okay. gut funktioniert. Ob es da jetzt ja. verschiedene Akzente gibt, <lacht> weiß ich jetzt nicht so genau. Aber tatsächlich sollte man in manchen Ländern überlegen, ob der enge Kontakt zu beispielsweise Straßenhunden eine gute Idee ist ist. Stimmt. Das ne, ist weil äh, gerade so im Mittelmeerbereich oder Osteuropa oder auch schon ähm, Südfrankreich, Alpen etc., da gibt es Erkrankungen, die wir hier in Deutschland nicht haben. Und ähm, das ist von bestimmten Milbenerkrankungen über äh, Erkrankungen, die durch stechende Insekten wie Zecken oder Sandfliegen übertragen werden. Und ähm, da muss man einfach wirklich gucken, dass da der Kontakt einfach zu, gerade zu Straßenhunden, die jetzt nicht medizinisch versorgt werden, ähm, nicht zu eng ist. Und auch diese Erkrankungen sind etwas, was man auch bei seiner Reiseplanung ähm, mit beachten sollte und sich da auch vom Tierarzt beraten sollte, weil ähm, man da doch einige Vormaß äh, Vorsichtsmaßnahmen treffen kann und auch unbedingt sollte, weil beispielsweise die Leishmaniose, mit der die Hunde sich anstecken können, ist, wenn sie die erstmal haben, eine Erkrankung, die nicht heilbar ist, mit der mhm. der Hund den Rest seines Lebens leben muss. Und ähm, da kann man doch einiges dafür tun, dass das nicht
1: passiert. Also im Zweifel, wenn andere Hunde auf den eigenen zukommen, lieber die Leine ein bisschen enger nehmen? Und Im Zweifels
3: lieber die Leine etwas enger nehmen, genau. Mhm. genau. Aber die größere Gefahr, was die Übertragung von Krankheiten angeht, sind tatsächlich eher die stechenden Insekten, wenn mhm. wir uns gerade im Mittelmeerraum bewegen. Hey.
1: Oh ja, und das kann man ja nicht immer verhindern, ne? Oder gibt es da Medikamente, die man. Genau, also ja. da,
3: ähm, da gibt es Medikamente, dann bitte auch nichts aus dem Baumarkt holen oder so. Sondern
1: Warum denn aus dem Baumarkt?
3: Da gibt es erstaunlicherweise auch Flohmittel oder jetzt aus dem, äh, aus dem äh, Futterhandel oder Zoobedarf, sondern das müssen schon wirklich Wirkstoffe sein die tiermedizinisch zugelassen sind. Und das sind dann eben welche, die gibt es ausschließlich in Tierarztpraxen. Das ist nicht, weil wir Tierärzte da jetzt äh, uns dran bereichern wollen, sondern es ist einfach so, dass wir vom Arzneimittelrecht her die einzigen sind, die diese entsprechenden Wirkstoffe eben wirklich auch verkaufen dürfen. Und das müssen eben Wirkstoffe sein, die... Ähm, zum Beispiel äh, Zecken, wenn die sich ansaugen, direkt abtöten oder am besten das Ansaugen vorher schon verhindern oder eben auch äh, die Sandfliegen äh, davon abhalten, den Hund äh, überhaupt zu stechen. Das nennen wir repellierende Wirkung. Und da gibt es eben dann entweder Halsbänder oder sogenannte Spot-ons, die aufgetropft werden. Und da sollte man sich einfach einmal beraten lassen in der seiner Tierarztpraxis.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Also vielleicht sollte man eh vor dem Urlaub noch einmal zur Sicherheit zum Tierarzt fahren. Dann kann Sowieso. man auch die Impfungen überprüfen, die Fragen stellen, die man hat. Ähm, da schließt sich natürlich die Frage an, kriegt man noch schnell einen Termin oder ist bei Tierärzten so ähnlich wie bei <lacht> in vielen anderen Branchen, dass man ewig auf einen Termin warten muss.
3: Also meist, man kriegt vielleicht nicht direkt am selben Tag noch einen Termin, um gerade seinen Reisepass überprüfen zu lassen, weil dafür sind dann doch eher so die Notfalltermine äh, vorgesehen, wo dann der Hund Durchfall hat oder so. Aber mit ein, zwei Wochen Vorlauf kriegt man eigentlich immer einen Termin, um da äh, einmal alles Notwendige für die Reise durchzusprechen, den Reisepass einmal zu kontrollieren und so weiter und so
1: fort. Oder man kann ab sofort ja auch immer diesen Reise-Podcast nochmal anhören, diese Episode. Das wäre auch <lacht> genau. unser Wunsch vielleicht an alle, die jetzt gerade zuhören, vielleicht auch kein Tier haben, aber Menschen kennen, mit, mit Hund zum Beispiel zu Hause, diesen Podcast gerne mal weiterempfehlen, weil ich glaube, wir haben sehr viele wichtige Hinweise heute gehört und Tipps weitergegeben. Vielen Dank dafür. Gerne. Und ich glaube, wenn man alles gut vorbereitet, ohne in Stress zu geraten, Wochen, Monate vorher eben das schon alles, alles mal abgehakt hat, dann kann es auch einfach nur ein toller, toller Urlaub mit Tier, mit Hund werden.
2: Absolut. Und vielen Dank an LTA Reiseschutz für die Unterstützung dieser Episode.
1: Sarah, bis bald hoffentlich mal.
3: Ja, bis bald. Hat <lacht> mich gefreut.
0: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.